0: 차유지 아나운서나 이동준 아나운서께서는 옛날에 반장이나 부반장 같은 거 많이 해보셨어요?
1: 좀 하긴 했던 것 같아요. 아 저는. 역시 저는
2: 스스로 하고 싶어서 어난
1: 그러진 않았어막
2: 어떻게 하면 내가 할수 있지 이런 생각이었던 것
1: 같고 아. 저희
2: 남편은 저는 네.
1: 그냥 좀첫일상이 <웃음> 약간 좀 그럴듯해 보여서 <웃음>
0: 첫일 실제로
1: 맡겨보면 막 말아먹은 적도 많은데 았 아유 왜 그럴
2: 듯
0: 하시더라고요. 네. 그런,
1: 그런 게좀 있었던 것 같아요. 연일 씨는?
0: 약간 드러내기보다는 네네. 약간 숨어있는? 어쨌든 방송하시는 분들은 이렇게 자기를 드러내는 거를 조금
1: 좋아하시지 않아요? 그래도? 주목을 받고 뭐 이런 걸 좋아한 것같지는 않아요. 아, 음.
0: 앞에 나서는 거를 이제 막 생각하다 보니까 지난주에 저희 말씀이 이제 그 숨어있는 제자들이 사랑으로 드러났으면 좋겠다 음. 이런 멘트로 마무리 지었던 게 생각이 나서. 완전히 예, 네. 네. 우리가 너무 세상적으로 막 드러내려고 하진 않은가라는 생각을 좀 음. 했거든요. 근데 얼마 전에 선배가 제 선배가 교회를 다닌다고 하는 거예요, 자기가. 근데 음. 저는 상상도 못 했었거든요. 음. 그런 경우 있잖아요. <웃음> 맞아요. <웃음> 맞아요. 아, 좀 네. 드러내고
1: 살아야 되는데. 맞아요. 네. 근데
0: 저도 다른 사람들 눈에 그렇게 비치지 않을까 아. 걱정이 많이 되더라고요.
2: 음. 아. 아, 그런 걱정 안 하셔도 될것같은데 <웃음> 왜요? 너무 반듯하잖아요. 앞뒤가 아. 맞아요. 똑같은 <웃음> 사람이잖아요. 맞아요. 맞아요. 되게 정직하고. 앞뒤가
1: 똑같고 음. 귀여운 크리스찬이시죠. 아. <웃음>
2: <웃음> 근데 정말 그... 예수님의 제자로서 예수님의 향기를 드러내고자 하는 그 빈도가 네. 얼마나 내 인생에 많이 있느냐를 오히려 저는 이 성서학당 음. 공부를 통해서 음. 계속 생각을 하는 것 같아요. 아 오늘 아,
0: 도 기대가 어. 되네요. 아니 근데 선생님 보시면 선생님은 항상 그런 향기가 나는 것 같아요. 계속. 그러니까 걷, 걷기만 해도. 그러니까
2: 거기서 그러니까. 아, <웃음> 또
1: 근처에만 있어도. 자문, 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 자문. 자문,
0: 자문. 선생님 안녕하세요. 선생님 안녕하세요. 안녕하세요. 왜 화노를 나고
2: 선생님은
0: 음. 어, 그 크리스천의 설명서 상 드러내시는 것 같아서
1: 아, 네. 크리스천의 네. 향기를 아, 저희가 자세가. 맡을 수 있어서 행복합니다 네. 아니,
2: 드러내지 않으셨는데
3: 네, 드러나지면 나오는 거죠 네.
0: 음네그
3: 어? <웃음> <웃음> 우리가 이제 어, 주님이 십자가 사건을 지난주에 봤잖아요 네. 네. 굉장히 이제 가슴이 아팠죠 음. <웃음> 음. 그런데 십자가 위에서 예수님이 일곱 마디 말씀을 하셨다고 교회 전통이 그렇게 얘기를 하고 있어요 음. 그걸 뭐라고 하냐면 가상 칠원
2: 아, 기억나
3: 십자가 가, 가상 칠원 그렇게 음. 얘기하고 있는데 어, 마태복음과 마가복음에는 하나가 나옵니다 그게 뭐냐 어, 엘리엘리 라마 아. 사박단이 어, 나의 하나님 나의 하나님 왜, 어찌하여 나를 버리십니까 이게 이제 마태복음과 마가복음에 등장해요 근데 노가복음에는 세 마디가 등장을 합니다 세 마디 어, 십자가에 달리신 주님을 보고 비웃고 그런 무리를 보면서 주님이 하신 말씀이에요 아버지 저들의 죄를 용서해 주십시오 자기들이 하는 일을 알지 못함입니다 이렇게 말하죠 근데 그 모습을 보고 어, 좌우편에 십자가에 못 박혔던 이들이 낙원에 이를 때 나를 기억해달라고 얘기를 하죠 오늘 내 영혼이 나와 함께 낙원에 있을 거다 이게 이제 누가복음에 등장하는 말씀이죠 그리고는 누가복음에 등장하는 세 번째 말씀은 내 영혼을 아버지께 맡기나이다 라고 하는 것입니다 자 기억해 보세요 마태복음과 마가복음에서는 엘리엘리 라마사박단이었고 누가복음에서는 어, 어떤 것이었습니까 저들의 죄를 용서해 용서해 주십시오 주십시오. 그리고 내가 나와 함께 낙원에 있을 것이다 음. 아버지 내용혼을 아버지께 맡깁니다 그러니까 누가 보금에서는 예수님이 기도하는 내용이 둘이 나옵니다 음. 음. 저들을 용서해 주십시오 내용혼을 맡깁니다 라고 하는 것 등장하죠 어, 지난주에 우리가 봤던 것은 요한보금인데 세 마디의 말씀이 있었던 것을 볼수 있습니다 혹시 기억이 나시나요 아. 모범생 연예시께서 대답을 <웃음> 아. 그때는 대답은 <웃음> 늘 연예래 <웃음> 세 가지죠 하나는 어머니를 보면서
1: 아 여자예요 서 당신의 어, 아들입니다
3: 맞아요. 그 제자에게는 내 어머니다 하고 어,
2: 얘기하죠
3: 그래서 새로운 가족을 구성했다고 얘기를 했습니다 그리고는 목마르다 내가 아, 네, 목마르다 했던 거 기억나세요? 기억나죠 예. 예. 주님은 지금도 이제 목마르다고 그렇게 말씀하시는데 우리를 보면서 목이 마르실 것 같은 느낌이 아. 들기도 하는데요 그러니까 어, 우리가 어떤 긴장되거나 그러면 목이 바짝바짝 마른다고 그러잖아요 그러니까 우리가 주님의 애를 태우고 있는 게 아닌가 하는 생각을 목마르다라고 하는 말 속에서 우리가 갔는데 근데 요한복음에 등장하고 있는 예수님의 십자가가 상의 말씀 마지막 말씀은 다 이루었다입니다. 자 어, 마지막으로 가족을 구성하셨어요. 세상에 대한 목마름을 느끼셨어요. 그리고 하신 말씀이 다 이루었다. 이말 속에 담겨 있는 의미는 뭐죠? 보내을 받은 분으로서
2: 보내신
3: 하고. 분이 당신에게 맡기셨던 모든 일들을 음, 다 이제는 하고. 다 끝냈습니다.라고 음. 하는 인생의 마감이. 주어진 것을 알수 있습니다 그러니까 요한복음이 전하고 있는 예수 그리스도의 모습답죠 십자가상에서 하신 말씀도 그렇죠. 마가마태에서는 나의 하나님 왜 나를 버리십니까? 라고 하는 어떻게 보면 처절해 보이는 아, 이건 사실은 시편 22편의 내용이거든요 그리고 누가복음에서의 예수님은 언제나 기도하는 분으로 모습을 드러내요 십자가상에서 똑같이 기도하는 거예요 저들의 죄를 용서해 주십시오. 내 영혼을 아버지께 맡깁니다. 그렇죠. 이미지상의 일치가 있음을 볼수 있습니다. 그리고 요한복음에서는 이 세상에 보냄을 받은 분으로서 보냄을 받은 자로서의 소명을 완수하기 위한 마지막 말들이 주어지고 있음을 우리가 볼수 있습니다. 그리고는 여러분 지난주 또 기억나는지 모르지만 은 예수님이 십자가를 치고 가시다가 다른 복음서에 의하면은 너무 지쳐 쓰러지고 그러니까 누구를 부르죠? 구레네 시몬이라고 하는 사람을 불러가지고 대신치게 했다고 얘기하잖아요. 그런데 요한복음에서는 어땠습니까? 주님이 직접 직접 십자가를 지고 올라가셨어요. 왜 그랬다고 얘기했어요? 가현설적 이단 때문에 그랬다고. 하나님이 돌아가실 수가 없다는 거죠. 그러니까 바꿔치게 했을 거다. 그런 말 때문에. 주님이 당신의 십자가를 지고 골고다까지 올라가신 것으로 얘기했어요. 그리고 옆구리를 찌르자 피와 물이 쏟아져 나왔다라고 얘기함으로 예수님이 참으로 돌아가셨음을 보여주는 대목이었습니다. 그러니까 그 모든 설명들이 굉장히 일관된 입장들을 가지고 있음을 볼수 있습니다. 그리고 우리가 알다시피 동산에 아무도 장례 치러본 적이 없는 새 무덤이 있어서 거기에 주님을 두었다 음. 그렇게 얘기를 했었습니다 그게 지난주까지 우리가 공부했던 대목입니다 기억나죠? 네. 네. 네.
1: 오늘 수업 요한복음 61강 다시 살아나시다
3: 오늘은 20장 이제 마침내 부활의 사건이 벌어지는 20장에 당도했는데요 20장 1절부터 18절까지를 공부하겠습니다 음. 연희야 씨부터 읽어주세요.
0: 안식 후 첫날 일찍이 아직 어두울 때에 막달라 마리아가 무덤에 와서 돌이 무덤에서 옮겨진 것을 보고 시몬 베드로와 예수께서 사랑하시던 그 다른 제자에게 달려가서 말하되 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디 두었는지 우리가 알지 못하겠다 하니 베드로와 그 다른 제자가 나가서 무덤으로 갈세 둘이 같이 다름질하더니 그 다른 제자가 베드로보다
3: 더 빨리 달려가서 먼저 무덤에 이르러 구부려 세마포 놓인 것을 보았으나 들어가지는 아니하였더니
0: 시몬 베드로는 따라와서 무덤에 들어가 보니 세마포가 놓였고 또 머리를 쌌던 수건은 세마포와 함께 놓이지 않고 딴 곳에 쌌던 대로 놓여있더라. 그때야 무덤에 먼저 갔던 그 다른 제자도 들어가 보고 믿더라. 그들은 성경에 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하리라 하신 말씀을 아직 알지 못하더라. 이에 두 제자가 자기들의 집으로 돌아가니라.
2: 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있더니 울면서 구부려 무덤안을 들여다보니 흰옷 입은 두 천사가 예수의 시초에 누였던 곳에 하나는 머리 편에 하나는 발 편에 앉았더라. 천사들이 이르되 여자여 어찌하여 우느냐 이르되 사람들이 내 주님을 옮겨다가 어디 두었는지 내가 알지 못함이니이다. 이 말을 하고 뒤로 돌이켜 예수께서 서서 계신 것을 보았으나 예수신 줄을 알지 못하더라.
1: 예수께서 이르시되 여자여 어찌하여 울며 누구를 찾느냐 하시니 마리아는 그가 동산직인 줄 알고 이르되 주여 당신이 옮겼거든 어디 두었는지 내게 이르소서 그리하면 내가 가져가리이다. 예수께서 마리아야 하시거늘 마리아가 돌이켜 히브리말로 라보니하니 이는 선생님이라는 말이라. 예수께서 이르시되 나를 붙들지 말라 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니하였노라. 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 하시니 막달라 마리아가 가서 제자들에게 내가 주를 보았다 하고 또 주께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다 이르니라
3: 네 오늘 어떻게 보면 은 정말 기독교 신앙의 핵심이라고 얘기할 수 있는 부활의 사건이 요한복음에 의해서 어떻게 증언되고 있는지를 보여주고 있는데요 자그첫 대목이 뭐죠? 안식 후 첫날 아직 어두울 때, 일찍 아직 어두울 때라고 얘기합니다. 그러니까 안식 후 첫날이라고 하는 것은 안식일은 금요일 저녁부터 그리고 토요일 밤이 오기 전까지가 안식일이죠. 그 지난 날, 그러니까 주일이에요. 주일날 아직 밝아지기 전에 그러니까 어둠과 밝음이 교차하고 음. 있는 그때에 막달라 마리아가 무덤으로 달려갑니다. 무덤으로 달려가자 돌이 무덤에서 옮겨진 것을 보았다. 그렇게 말합니다. 다만 옮겨져 있을 뿐이에요. 자 요한 복금의 서술이 대단히 담담합니다. 그렇죠? 왜냐하면 우리가 다른 복금서에 보면 은 예수님이 십자가에 처형당하실 때나 혹은 그 무덤이 열리는 장면이 굉장히 음, 드라마틱하게 음. 나타나거든요. 그러니까 큰 지진이 생기고 번개가 번쩍거리고 그리고 아, 돌을 굴려내는 드라마틱한 사건들이 등장하는데 그런데 요한복음은 그런 드라마틱한 사건들을 하나도 보도하지 않아요 마리아가 달려가면서 그 무거운 돌문을 누가 옮겨줄까 이런 걱정도 등장하지 않습니다 가봤더니 그냥 돌이 굴려져 있는 것을 봤다 그렇게 얘기합니다 그래서 깜짝 놀라서 시몬 베드로와 예수님이 사랑하시는 제자들에게 달려갑니다 사랑받는 제사가 요한이냐 아니냐는 신학적 논란이 있어요. 음. 근데 우리 너무 깊이 들어갈 건 없고 예. 편의상 요한이라고 하십니다. 네. 달려가서 막달라 마리아가 지금 얘기를 하는 거예요. 어디에 두었는지 모르겠다라고 얘기합니다. 여전히 막달라 마리아에게는 예수님은 시신입니다. 음. 어디에 두었다. 음. 예전에는 안 그러더니 예수문은 성경 에있다 이대목에 이러면 가슴이 뭉클해져요. 음. 어. 주님도 이렇게 시신으로, 어, 그 물체처럼 이렇게 계셨구나 하는 생각이 이제 들기 때문에 그런데요. 그런데 베드로와 그 다른 제자가 나가서 무덤으로 같이 가는데 그냥 천천히 가지 않고 다름질 했다 하고 음. 얘기하고 있습니다. 다름박질을 합니다. 그런데 상대적으로 젊은 요한이 더 빨라요. 베드로보다. 그래서 무덤 앞에 이르러서 가만히 이렇게 고부러여서 들여다봅니다. 무덤 안을 가만히 보았지만 은 세마포만 놓여 있고 예수님의 시신을 감싸고 있던 세마포만 놓여 있고 예수님의 몸은 보이지 않는 거예요. 음. 그러자 요한은 두려운 생각이 들었는지 모르지만 은설핏 무덤 안으로 들어가지 못하고 기다리고 있습니다. 그런데 베드로가 오지요. 베드로가 와가지고 무덤에 들어가 봅니다. 베드로는 쓱 무덤 속으로 들어가요. 그런데 여러분 무덤으로 들어간 얘기하기 전에 막달라 마리아로부터 주님의 시신이 없어졌습니다. 이 소리를 들었을 때 베드로와 요한이 어떤 느낌이었을 것 같아요? 음... 음... 울것이 왔구나. 철렁. 음. 음... 철렁했겠죠.
2: 깜짝 놀랐을 거예요.
3: 깜짝 놀랐겠죠. 근데 이건 뭐냐면 주님이 부활하셨을 거라는 생각은 거의 못했을 거고 못 했을 거. 거. 그러니까 참담하게 처형을 당하신 주님의 시신조차 사라진다고 하는 것 음. 이게 너무나 이제 당혹스러운 감정이에요. 그래서 막 달려갔다. 그렇게 말합니다. 여러분 어, 화가 가운데 웨젠이루낭이라고 하는 분이 있는데요. 정말 모르겠다. <웃음> 어, 이분이 그린 그림 가운데, 부활 새벽 무덤으로 달려가는 아~ 베드로와 요한. 아~ 그런 그림이 있어요.
2: 음~
3: 근데 그 그림에서는 이제, 베드로와 요한의 상반신 만이 이렇게 표현되어 있는데, 요한은 하얀 옷을 입고 있습니다. 흰옷 입은 청년이 있었다고 마가복음에 얘기하기 때문에 흰 옷을 입고 음~ 있습니다. 근데 그의 두 손이 어떻게 되냐면 이렇게, 가슴에 이렇게 되고, 막 달려가고 있고 베드로는 이제 그 갈색 튜닉을 입은 상태에서 이렇게 제 옷을 감싸면서 달려가는데 그 표정이 이 둘의 표정이 당혹감도 있고 어떻게 보면은 어떤 기대감도 있고 뭐 뭐라고 얘기하기가 참 어려워요. 어쨌든 해절합니다 표정이 그리고 베드로 역시 마찬가지입니다 회환과 비에 가득 차 있고 금방이라도 눈물이 떨어져 내릴 것 같은 그런 모습으로 막 달려가고 있어요. 이 그림에서 이렇게 보면 은두 인물이 있는데 두 인물의 배치를 어떻게 했냐면 은 이렇게 배치를 해요. 여기 요한이 있고 베드로가 있는데 몸이 앞으로 확 기울어져 있어가지고 속도감이 나요. 음. 대각선 방향으로 이렇게 돼가지고. 그러니까 막달라 마리아를 통해서 주님의 시신이 사라졌다는 얘기를 들었을 때 그들은 이게 무슨 일이지? 전혀 이해할 수 없는 당혹스러운 사건에 직면하게 되었고 뭘 어떻게 하겠다는 생각조차 없이 무덤에 이끌리듯 달려가고 있고 그러나 그 눈빛은 회한과 아쉬움과 고통과 부끄러움과 헌갓것들이 복합적인 감정으로 그렇게 드러내고 있는 것이지 그런데 어쨌든 그렇게 달려갔던 요한은 그 무덤 속으로 쑥 들어가지 못합니다. 두려웠던 생각이 음. 있었는지 모르겠어요. 그러니까 이 요한이라고 하는 사람은 사태를 이성적으로 이해하기 전에는 행동하기 어려운 그런 사람이었던 음. 것 같습니다. 음. 그런데 달리기는 좀 느렸지만은 베드로. 베드로는 오자마자 소슴없이 음. 무덤 속으로 들어갑니다. 음. 이게 행동파예요. 어떻게 보면 <웃음> 어, 몸이 먼저 반응하는 사람이에요. 이성보다는 그렇게 이제 어, 얘기하고 있고요. 어, 그래서 베드로는 우리가 알다시피 유대교의 정결법에 의하면 시신과 접촉하면 부정하게 되잖아요. 베드로는 그런 거 정결법을 음. 생각할 여지조차 없습니다. 그러니까 사람들이 만들어 놓은 금기의 경계가 있는데 무덤과 시신과 접촉하면 안 된다는 음. 그런데 베드로는 과감하게 위반하는 거예요. 왜? 그 마음 어, 그 정말 그 스승에 대한 죄송스러움 안타까움 뭐 이런 것 때문에 속 이제 들어가게 된 겁니다. 그리고 그들이 무덤 안에서 목격하게 된 것을 상세하게 얘기를 하고 있는데요. 뭐라고 얘기하냐면 세마포가 놓여 있고 머리를 쌌던 수건은 세마포와 함께 놓이지 않고 딴 곳에 쌌던 대로 놓여 있더라 라고 얘기합니다. 세마포와 수건이 놓여 있는 장소에 대한 얘기를 아주 세세하게 지금 얘기를 하고 있습니다. 재미나는 건 뭐예요? 이렇게 한번 보십시다. 마리아가 봤던 건 뭐냐면 무덤에 돌이 굴려졌다는 것을 보았어요. 사랑받던 제자는 뭘 봤냐면 세마포를 봤어요. 음. 그런데 베드로그는 뭘 보냐면 머리수건과 세마포를 보았던 거죠. 뭔가 봄이라고 하는 것이 조금씩 조금씩 뭔가 진도가 어, 나가고 있음을 보여주고 있어요. 그들의 눈이 이제 열릴 가능성이 있음을 어. 음. 서서히 보여줘요 아. 이게 흥미로운 장치라고도 볼 수가 있겠죠 그렇죠 근데 그들이 이제 뭐라고 얘기하냐면 들어가 보고 믿더라 라고 얘기했는데 주님이 부활하셨다는 사실을 믿었다는 얘기가 아니고 주님의 시신이 정말로 없어졌구나 라는 사실을 확인했다는 말입니다 이게 그렇죠 그 다음에 이렇게 얘기해요 9절과 10절입니다 그들은 성경에 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하리라 하신 말씀 아직 알지 못하더라 눈으로는 돌문이 굴려졌던 것을 보았고 세마포를 보았고 세마포와 머리수건을 보았지만은 아직은 그의 마음속에 열려야 할 영의 눈은 열리지 않았어요. 그게 괄호 속에 지금 들어있는 이야기입니다 음. 이두 제자도 당혹감을 느낍니다. 그래서 그냥 돌아서서 집으로 돌아갑니다. 머물든 것으로 돌아가요. 자, 이 성적으로 납득되지 않습니다. 그리고 이게 뭔지를 알 수가 없기 때문에 그들은 황급하게 또 현장을 떠나서 자기들의 자리로 돌아가 버리고 맙니다. 이게 남자 제자들의 어둡입니다. <웃음> 사건의 현장 벗어나기. 이게 남자 제자들이 이제 주로 하는 일들입니다. 그런데 11절부터 보면 마리아는 무덤 밖에서서 울고 있더니 울면서 구부려 무덤 안을 들여다보니 흰옷 입은 두 천사가 예수의 시체 누였던 곳에 하나는 머리편에 하나는 발편에 앉았더라라고 말합니다. 자, 마리아는 서서 울고 있더니라고 얘기했죠. 네. 근데 여기 뭐 여러분에게 헬라어를 얘기할 필요는 없지만은 이 헬라어 시제가 반 과거 형태로 돼 있어요. 반 과거형태 다시 얘기하면 마리아가 잠깐 훌쩍거렸다는 얘기가 아니고 상당히 오랫동안 운 음. 거예요. 음. 온 거기에서. 지속적으로 운 음. 거예요. 오랫동안 울고 있었음을 보셨습니다. 어, 예수님이 그렇게 사랑받아야 할 예수님이 돌아가셨다는 사실도 서러운데 그분의 시신만이라도 남겨져 있다고 한다면 그분의 몸에 향품도 바르고 그러고 싶은데 그 몸조차 사라진 것에 대한 그 서러움이 말할 수 없는 서러움이 북받쳐서 울고 있는 겁니다 그두 제자는 돌아갈 곳이 있었어요 자기들이 머물던 곳 마리아는 돌아갈 곳이 없어요 이게 무슨 얘기일까요 집이 없다는 얘기 제가 하고 있는 건 아닙니다 주님이 계시지 않은 세상은 어디에나 타지였어요 마리아에게 주님이 계시지 않은 세상은 고향이 사라져버린 세상이었단 말이에요 주님이 계시지 않은 곳에서 이 마리아는 유배자로 살 수밖에 없어요 돌아갈 곳이 없어요 그렇죠 여러분 어린아이들에게 부모님 특별히 어머니는 뭐라고 얘기하냐면 원초적 장소라고 그러거든요 음... 아주 아장아장 걷는 아이들을 보면 은 엄마에게서 멀리 떨어지지 않습니다 맞아요 이제 가다가 보면 은 바닥에 뭐 개미도 지나가면 쪽 우리 앉아서 보기도 하고 괜히 돌도 줍고 조그만 나뭇가지 있으면 이렇게 하는데 그것만 안 하고 확인합니다 엄마가 어디 있 그러잖아요 <웃음> 가까이 있어야 안심하잖아요 엄마가 있는 것이 고향이에요 고향. 원초적 장소예요 음. 막달라 마리아에게 예수 크리스도가 바로 원초적 장소였어요 음. 음. 그분이 없는 세상은 머릿속에 그려볼 수가 없는 음. 낯선 땅입니다 그 마음 아시겠어요? 음. 그러니까 마리아는 돌아갈 수가 없어요. 돌아갈 곳이 곳이 없어요. 이게 문제입니다. 그러니까 그럴 때 마리아가 할수 있는 일은 뭐예요? 우는 것밖에 없어요. 뭘 어떻게 하겠다는 아무 생각이 안 들어요. 그런데 이렇게 고부려 무덤 안을 들여다보니까 흰옷 입은 천사 둘이 보입니다. 그런데 그들의 배치가 흥미롭습니다. 음. 하나는 예수님 시체가 누였던 곳에 머리편에 있고 또 하나는 발편에 앉아 있어요. 자, 제가 그림 못 그리는데, 이렇게 (웃음) 보십시다. (웃음) 이게 이제 그 예수님의 시신이 놓여있던 자리라고 생각해 보자고요. 여기 천사가 한분 있고, 여기 천사가 한분 있습니다. 요한은 왜 굳이 이렇게 천사가 있었던 장소를 구체적으로 음. 언급하고 있을까요? 그런 궁금증 별로 안 들었죠. (웃음)
1: 지금
3: 말씀하시니까
1: (웃음) 처음이네요. 처음
2: 처음 생각했어요. 갑자기 너무 궁금해요.
3: 그렇죠. 왜 여기하고 여기 있다고 굳이 했을까? 이것은요. 출애국기 25장에 보면 법괴 여러분 아시잖아요. 법괴 위에 뭐가 있냐? 법괴 위에 속죄판이라고 하는 게 있는데 속죄판 혹은 속죄소라고 얘기를 하고 있는데 이 속죄소라고 얘기하는 여기를 이제 다른 말로는 시은좌 하나님의 은혜가 내려오는 자리라고 해가지고 이렇게 얘기하는데 그게 하나님이 임재하는 자리예요 여기가 음, 음, 음. 근데 이 임재하는 자리에 이쪽 끝과 이쪽 끝에 누구를 배치하냐면 거룩 음. 거룩, 캐로빔 천사입니다. 음. 그래서 새겨가지고 이 둘이 날개를 펼쳐서 둘이 이렇게 연결하도록 돼 있어요. 이게 출애급기에도 등장하고 이제 이게 거룩 천사가 하나님을 호위하고 있는 모습이라고 볼수 있습니다. 그러니까 이 천사들이 예수님이 누였던 발치와 머리맡에 있었다고 하는 얘기는 바로 여기가 거룩한 장소. 하나님의 임재의 장소. 예수 그리스도의 은혜를 나타내기 위한 아주 의도적 배치 아, 하, 이게 정말 놀라운 이야기라고 볼수 있습니다 그렇죠? 그래서 아. 이 거룩처럼 연결이 되어 있는 거예요 오. 근데 그 천사가 묻습니다 여자요? 어찌하여 우느냐 라고 말합니다 근데 마리아는 아직도 그분들이 <웃음> 천사인 줄 몰라요 그냥 어떤 정원지기 같은 사람인 줄 알아요. 음. 그래서 사람들이 내 주님을 옮겨다 어디 두었는지 내가 알지 못합니다. 라고 얘기합니다. 그러다가 문득 이상한 기척이 느껴져서 뒤를 돌아봐요. 마리아가. 그러자 예수님이 서 계신 것을 보았습니다 그런데 마리아는 금방 그분이 예수님인 줄 알아보지 못합니다. 그럴 아. 것 같아요. 그래요 부활하신 예수 그리스도의 모습은 이전에 우리가 알던 그 모습 그대로가 아니에요 분명히 음. 엠마오로 가던 제자들도 그 길에서 동행이 되었던 주님을 보고 못 알아보잖아요 처음에 어. 집에 모셔들어가지고 음식을 함께 먹으려고 할때 주님이 축사하여 떡을 떼자 눈이 밝아져 알아보잖아요
2: 음.
3: 아. 음. 그러니까 예수 그리스도의 모습이 낯선 자의 모습인 거예요 어. 그러니까 마리아도 그분이 예수님이라는 사실을 알아보지 못합니다 여전히 눈이 열리지 않았다라고 음. 하는 얘기입니다 그때 예수님이 마리아에게 말을 건네시죠 여자여 어찌하여 울며 누구를 찾느냐라고 묻습니다 아, 이 질문은 마리아에게만 던진 질문이 아니라 오고 가는 모든 세대의 우리에게도 던진 질문이야 너희가 뭘 찾고 있냐 어? 여자라고 하는 이 말로 음. 사실은 우리까지도 내포된다고 얘기할 수 있겠습니다. 마리아는 그가 동산직인 줄 알고 부탁합니다. 주여, 여기에서 주여는 그분이 구원자라고 한 뜻이 아니라 높이 말이에요. 그냥 음, 음. 주여, 당신이 옮겼거든 어디 두었는지 내게 이루소서. 그리하면 내가 가져가리다라고 얘기를 합니다. 음. 자, 두다, 가져가다. 마리아에게 예수님은 여전히 뭐냐면 죽은 죽음. 시신 네. 죽음입니다. 그때 예수님이 말씀하시죠. 마리아야 이렇게 불러요. 마리아야 라고 부릅니다. 그러자 마리아가 돌이켜 히브리 말로 비로소 뭐라고 하냐면 라보니
2: 음.
3: 이 말은 선생님이라고 한 말이라는 것입니다. 마리아야 여러분 이 호명행위를 통해 마리아는 마주 서 있는 그분이 예수님이라는 사실을 알아차립니다. 아~ 음. 모습이 아니라 마음속의 느낌으로 이분이 주님이다. 여러분 누군가가 내 이름을 불러줄 때 <웃음> 사랑하는 사람이 내 이름을 불러줄 때그 부르실 때의 어감, 어조 친밀함 같은 것들이 우리 속에 확 남아 있잖아요. 마리아야 이렇게 얘기할 때그 말의 어조 속에 담겨 있는 그 존재의 그 자체를 마리아는 확 느낄 수밖에 없는 거예요. 그러니까 마리아가 어떻게 했을까? 주님, 손을 대고 싶잖아요. 지금 우린 사랑하는 사람을 보면 몸에 손을 대고 싶잖아요. 그런데 예수님이 말씀하십니다. 나를 붙들지 말라. 음. 내 몸을 만지지 마가 아니라 나를 붙들지 말라. 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니하였노라. 이렇게 얘기를 합니다. 나를 붙들지 말라. 음. 이거를 여러분 라틴어로 놀림의 단결에라고 얘기를 하는데 나를 만들지 말라, 붙들지 말라라고 하는 게 그래서 여러분, 서양 미술사를 보면 놀림의 단결에라고 하는 이 그림이 엄청 많습니다. 화가들의 상상을 사로잡는 거예요. 그러니까 마리아가 손을 이렇게 내밀려고 할때 예수님이 이렇게 몸을 이렇게 옆으로 피하는 이런 도상이 아주 많이 등장을 이제 합니다. 만지지 말라는 거예요. 아주 그 결정적인 순간인 거죠. 그러니까 많은 사람들이 얘기를 이제 하는 겁니다. 왜 만지지 말라고 하셨을까 뭐 어떤 사람들은 그걸 합리적으로 설명하기 위해서 예수님의 부활하신 몸이 생명과 죽음 그리고 뭐 이생과 저승 사이의 점이 지대에 있었기 때문에 아직은 만지면 안 된다 뭐 이렇게 설명을 합리적으로 하려고 하는 사람들이 있습니다. 음. 그런 거라고 우리가 봐야 하는지 고민입니다. 프랑스의 철학자인 장릭 낭시라고 하는 사람은 이 사건을 진리에 대한 인식의 문제로 바라보기도 하는데요. 그는 이렇게 얘기합니다. 진리라는 게 절대적 귀결을 허락하지 않는다. 이 어려운 말이에요. 다시 얘기하면 우리는 진리의 그림자를 볼 뿐이지 진리 그 자체를 볼 수가 없어요. 마치 뭐하고 같으냐면 불붙는 떨기나무 가운데 임지하신 하나님을 바라보면서 모세가 던지는 질문이 당신의 이름이 뭐냐고 묻습니다. 그때 하나님은 그에게 이름을 가르쳐 주시지 않고 뭐라고 얘기하죠? 나는 개혁성경은 스스로 있는 자다. 나는 나로서 있는 나다. 그런 얘기거든요. 그러니까, 그것은 모세의 질문에 대한 대답입니까? 대답의 거절입니까? 음, 대답. 대답의. 대답인 동시에 거절이에요. 음. 자, 그 말. 나는 나다라고 하는 그말 속에 담겨있는 의미는 뭐냐면, 내가 가지고 있는 개념. 내가 가지고 있는 어떤 경험세계가 너에게 말하고 있는 그틀 속에 나를 가둘 수 없다야 음. 나는 나다라고 하는 말은 그러니까 인간의 어떤 언어를 가지고도 하나님이 누구신지에 대해서 온전히 얘기하는 건 불가능해요 그렇죠 그래서 우리는 내 합리성 속으로 통합되지 않는 것들을 경외심을 가지고 대하게 되는 것이죠 경외심이라고 하는 게 뭐냐 나의 인식의 지평을 활짝 뛰어넘도록 만든단 말이죠. 그렇죠. 그러니까 장릭 낭시가 지금 하고 있는 얘기는 나를 붙들지 말라라고 얘기함으로써 내가 마치 진리에 대해서 다 아는 것처럼 세상의 신비에 대해서 다 아는 것처럼 이렇게 붙들어 너의 소유를 참으려고 하지 말아라 라는 얘기입니다. 그렇죠. 그래서 중요한 것은 알지 못하면서 눈이 열리는 거예요. 내가 온전히 다 이해할 수는 없지만은 그러나 그분이 주님임을 알아차리고 그분을 깊이 신뢰하는 것이지요. 바로 이걸 설명하기 위해서 나를 붙들지 말라. 음. 그러니까 그분을 붙들어가지고 내 곁에 앉히고 그분을 붙들어가지고 우리 집에 모시고 이러고 싶은 욕망이 사람들에게 있는데 붙들지 말라 다만 그분이 우리 가운데 현존하고 계시다는 것을 느끼고 그분이 언제든 나와 동행하신다는 사실을 어둠 속에서라도 인식하며 살아라라는 말이라는 거죠. 이게 이제 매우 중요합니다. 그런데 그 다음에 뭐라고 얘기를 하냐면 주님이 마리아에게 지시를 합니다. 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 하시니 라고 얘기합니다. 자 요한복음에서 매우 중요했던 것은 뭐죠? 예수님은 스스로를 보냄을 받은 자로 인식하셨어요. 예수님이 제자들을 부르셨고 그리고 세상에파송해서 보내셨어요. 보냈던 제자들이 다 도망갔어요.
2: 그런데
3: 지금 예수님은 이 막달라사람 마리아를 뭐로 삼고 있어요? 메신저로 삼고 있어요. 사도로. 내 제자들에게 가서 내 말을 전해. 보냄을 받은 자가 되고 있어요. 와. 어마어마한 일이에요. 부활하신 주님이 맨 처음 만났던 것도 누구냐면 열두 제자가 아니에요. 여기 왕복음에 막달라 마리아와 만나시죠. 그렇죠. 이게 이제 중요한 것이라고 볼수 있습니다. 그래서 가서 내 말을 전해. 그런데 예수님이 그 당신의 제자들을 못난 내 제자들에게 이렇게 얘기 안 합니다. 내 형제들에게 내 아. 형제들에게 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님 자 이게 뭐냐면 제자들은 여전히 달아나서 주님을 네. 버리고 그런데 주님은 여전히 그들을 형제라고 부르시고요 형제라고 부르시고요 하나님을 얘기할 때도 내 아버지라고 얘기하지만 그들의 아버지이고요 내 하나님이라고 얘기하지만 그들의 하나님이라고 얘기합니다 다시 얘기하면 뭐죠? 예수 그리스도와 제자들이 운명을 나는 사임을 이 보여주고 있는 거예요 여전히 그들은 두려움 속에 있어요 여전히 그들은 깊은 믿음의 자리에 가지 못했습니다 그런데도 불구하고 주님은 끝까지 신뢰하는 거예요 이못 이 말리는 신뢰 이게 제자들을 제자되게 만드는 거예요 그래서 막달라 마리아가 가서 제자들에게 내가 주를 보았다 라고 증언을 합니다. 첫 번째 증언입니다. 부활에 대한. 내가 주님을 보았다 라고 얘기해요. 또 주께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다 이르니라 라고 얘기합니다. 자 오늘 본분 말씀을 보니까요. 보았다라고 하는 말이 자주 음, 등장했음을 볼수 있어요. 맨 처음엔 뭐죠? 막달라 마리아가 무덤이 음. 여린이. 무덤을 여린이 덮었던 봤어요. 돌이 굴려졌던 것을 보았어. 네. 네. 그 다음에 요한이 보았던 것은 뭐죠? 세마포. 세마포를, 세마포를, 세마포를 세마포. 보았어. 베드로가 보았던 건 뭐죠? 뭐죠? 세마포와 수건이 놓여 있는 네. 것을 보았어요. 보았다, 보았다, 보았다. 그래. 점점, 음. 점점, 점점, 네. 점점. 인식이 깊어가고 있는 것을 보여줘요. 그런데 나중에 막달라 마리아는 뭘 보지요? <웃음> 주님을 보았어요. 와. 음. 네. <웃음> 주님을 보았어요. 그리고 보는데 그치지 않고 뭐라고 얘기해요? 제자들에게 가서 내가 주님을 보았다라고 말합니다. 이때의 봄은 눈으로 바라본 만이 아니에요. 온 존재가 눈이 되어서 바라본 거예요. 그분이 내 곁에 내 속에 내 주위에 어디나 계시다는 사실을 나는 보았다라고 얘기를 하고 있습니다. 이것이 진정한 의미의 봄입니다. 오늘 읽었던 이 20장의 1절부터 18절을 하나로 깨우고 있는 것은 보다라고 하는 단어이고 이 마지막 절까지 봄이라고 하는 것이 이어지고 있음을 볼수 있습니다. 우리는 겸허해야 합니다. 주님에 대해서 내가 다 파악할 수가 없어요. 내가 아는 것은 부분에 지나지 않는다는 것을 알아야 합니다. 그렇죠? 나를 붙들지 말아라. 그러니까 그분을 붙들어가지고 내 옆에 이렇게 앉혀놓으려고 하지 말고 그분이 내 곁에 계시다는 사실을 인식하고 사는 거죠. 이게 믿음인 거죠. 그래요. 우리의 눈도 그렇게 열려지기를 바랍니다. 어, 여전히 내 눈으로 보는 것밖에 보지 못하는 게 우리들이지만 은 그러나 믿음이 깊어진다고 하는 것은 점점 점점 아, 보는 눈이 열려져서 아, 환한 눈으로 볼수 있는 것이죠. 마치 부활하신 주님을 만났던 사울이 눈이 어두워졌지만 은 눈에서 비늘 같은 것들이 벗겨져 나갔던 것처럼 우리의 눈에 들워져 있던 비늘이 벗겨질 때 우리는 참으로 보는 사람이 되겠고 그 본론이 열리게 될때 주님이 여전히 온 세상에 현존하고 계시다는 사실을 느끼게 될 겁니다. 그 자리까지 갈수 있으면 좋겠어요. 오늘 수업 여기서 마칠게요. 네. 감사합니다. 감사합니다.
2: 오늘 끝난지 몰랐어요. 끝이 하고 오네요. 아,
0: 마지막에 이제 보다라는 메시지를 주셨는데 우리 주변에 이제 어디든 계시는 예수님을 인식하는 게 중요하다는 마지막 메시지를 들은 것 같습니다. 그 최유진 선서 어떻게 들으셨어요그
2: 주님이 끝까지 정말 그못 말리는 신뢰를 함으로 인해서 온전하게 해주신다라는 거 그러니까 정말 못 말릴 정도로 신뢰하시기 때문에 우리가 계속해서 보는 것이 깊어질 수 있는 그런 우리 하나의 사람이 되는 것이 아닌가 하는 그 자체가 너무 은행인 것 같아요. 와 화가 나요 막. 와, <웃음> 언빌리버블 진짜. 저 이거 그냥 많이 읽었던 구절인데 네. 그냥 빠졌네 내가 지금. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 이동진 <이> 아나운서 <동영상에서 웃음> 어떻게 그을수어요 저는 그 붙들지 말라 한 거기에서 음. 좀 많이, 많은 걸 느꼈는데 지금 생각해보니까 그러니까 나의 하나님, 그들의 하나님, 이 우리 모두의 하나님인데 난 너무 개인적이고, 너무 이 조그만 것들만 계속 지금 바라고 있다. 진짜 좀 갇혀 있지 않았나. 아. 붙들지 말고 좀 같이 이렇게 해야 되겠는생각했습니다
0: <웃음> 네. 오늘 마무리는 그러면 어, 알고 있는 거는 중요하지 않습니다. 네. 어디에든 계시는 예수님을 봅시다 하고 네. 네.
2: 와, 점점 준다 <웃음> 오, 좀 짧으셨네. 언제 마음에 드나요? 완전요.
0: 아. <웃음> <웃음> <해볼까요>? <웃음> 여러분, 예수님을 알고 있는 것은 중요하지 않습니다. 어디에든 계시든 예수님을 봅시다! 아, 감사합니다.
2: 끄지 말고, 인지하고 봅시다.
0: 이번 주 퀴즈입니다. 바울은 로마서에서 무엇을 율법의 완성이라고 하나요? 1번, 감사.